0: Bem-vindos ao Podcast da Seta, apresentado por mim, Rafael Hansen. Onde nosso grande objetivo é saber como pessoas que precisam render em altíssima performance lidam com a sobrecarga profissional e o âmbito pessoal. E mais importante, são pessoas super interessantes que não apenas pensam como entregar seu trabalho em alto nível, mas também como encontrar satisfação no dia a dia. Vamos trazer uma perspectiva mais humana por trás dessa pessoa de alta performance. Vamos desconstruir seus hábitos para você construir os seus e, assim, atingir a produtividade de maneira sustentável. Venha comigo. Podcast da Seta. Conversamos hoje com Carlos Nalpare, que é responsável por Growth e novas parcerias na Fligo, uma empresa de inteligência artificial. Então conversamos muito sobre sua trajetória muito pouco convencional de vida, é, saindo de mercado financeiro, indo pro para ano sabático, depois é, voltando para tecnologia, então bem pouco convencional, mas muita coisa para aprender. É, também ele nos sugere muitas dicas para empreendedores que querem começar a empreender e não sabem como. Falamos de dessas mudanças drásticas de vida e como como lidar, como criar coragem para tomá-las. Falamos de organização de hábitos, dos seus hábitos favoritos, que mais acrescentam no seu dia a dia. E falamos muito da filosofia de como viver a vida. Isso aí tem a gente toca em diversos assuntos, então é só ouvindo para a gente consolidar todos. É, falamos da necessidade de descanso e a importância da conexão com a natureza. Discorremos sobre os livros que ele sugere, que impactaram sua vida, que todos podem ler. É, e também falamos muito como uma pessoa pode manter um alto nível de performance nessa vida agitada, com excesso de informação. Então, fique tunado, vamos embora. Bom, estamos aqui com o Carlos Nalpari. muito obrigado aí pela sua presença. É, achamos você assim, um, um candidato excepcional para estar aqui, porque além de um grande profissional, você fez muita coisa para organizar a sua vida pessoal, para poder chegar no no nível de performance que você está hoje, né?
1: Não, obrigado, Rafael, pelo convite. E, é interessante falar essas coisas, porque também, para mim, é, serve para um ponto de reflexão, né? Porque tem muitos altos e baixos, né? O, o, o caminho, geralmente. E, às vezes, é, é bom ter essas conversas também para é, fazer um recap né, disso tudo. Perfeito. E eu acho que o mais chamou a atenção, assim, que a gente
0: começou a sondar esse assunto de possivelmente fazer um podcast com você, era a sua história fora do convencional de trabalho, né? Você veio do mercado financeiro, depois tem grandes mudanças de vida. É... Bom, não vou estragar a surpresa, vou deixar você explicar um pouquinho o que foi essa trajetória.
1: É, cara, é... Bom, eu acho que... A minha vida inteira é um pouco atípica, no sentido que... É, bom, como você sabe, eu sou peruano, né mas é, pelo trabalho do meu pai, que trabalhou na indústria do petróleo é, a vida inteira, a gente se mudou desde... Bom, quando a, gente, a gente saiu do Peru no ano 90, que eu tinha quatro anos. É, bom, o Peru na época... Hoje em dia o Peru está bem, né? Mas naquela época o Peru era um país cheio de terrorismo, tava uma situação muito ruim e, bom, meu pai era um profissional o petróleo decidiu decidiu levar a família a gente se mudou para Bolívia depois a gente morou no Brasil um tempo é, depois a gente se mudou para a Venezuela é, depois para a saudita e depois voltamos para o Brasil foi assim que eu me formei aqui do, no Rio né, na escola americana e então eu sempre tipo mudei muito né então bom fiz faculdade fora como você sabe também estudei economia relações internacionais e naquela época né de dos 18 aos 22, eu via como... Isso também era a época boa de Wall Street, tá? Tô falando de 2004 ao 2008. Então... É... Eu via, né, como todos os meus amigos, a galera mais velha, toda ia para Nova York, ou Londres, trabalhar mercado financeiro. E era e, fácil ganhar dinheiro. E era fácil ganhar <risos> dinheiro. E eu, sou, eu, eu sempre fui um cara competitivo, entendeu? Que sempre é, sabe, gostei de me relacionar e me, às vezes projetar né, nesse sentido. E, e foi, para tipo, mim, uma, uma transição até natural é, de escolher esse, esse rumo do setor financeiro depois do college. Agora, o, como dizem os americanos, o curveball né, foi que é, eu comecei a trabalhar na, U, na UBS, né, que é o banco suíço, é, isso foi em dia, acho que foi 14 de julho de 2008. É, excelente timing. É, excelente timing, <risos> exato. Tipo, entrei, fiz o meu training, me mudei para Nova York, arrumei um apartamento e... Dois meses depois a Lehman Brothers estava falindo, é, o banco parecia também que não tinha liquidez e, e foi um momento de pânico. Né? E, bom, agora que já passaram 11 anos disso, né, é, é, eu, eu vejo como agora estamos de volta nessa época de oba-oba, mas eu me lembro muito daquela época ainda e foi uma época muito construtiva também para mim, pessoalmente e profissionalmente, né? É, no sentido que eu vi, né, como o mercado financeiro desabou, né, o Nova York, a capital financeira do mundo, tipo tinha managing directors de banco com 25 anos de história no banco, sabe, sendo demitidos, é, o, o meu programa que era o graduate training program da OBS, que era tipo emerging talent e para é, recent graduates, sabe, crescendo dentro do banco, é, foi cancelado. É, e, bom, de 20 pessoas que estavam nesse Graduate Training Program, é, salvaram dois, foi um e mais um cara, e o resto foi todo demitido. Né? Então, é, o que eu aprendi também naquela época foi que... eu falava muito com meu pai naquela época, e ele falava, cara, foca no trabalho, sabe? Tem muita fofoca ali dentro, no âmbito de trabalho, e... No final das contas, se você focar, fazer o que você tem que fazer, o pessoal vai ver que você é um graça, e foi isso que aconteceu. Eu fiquei no banco... Mas eu, eu perdi um pouco o gosto, vamos dizer, para aquela vida, né? Eu via...
0: Então aproveitar, você estava ali se formando e tal, você via no, no mercado de investimento a possibilidade de ficar rico rápido, atingir o sucesso, é, é, é. Atingir a, a, e, a, e com, como consequência atingir a felicidade isso foi verdade é. como é que é? tá está relacionado é, com, não, como é que é, funcionou
1: tá on point isso e, e, e era aquela vida né que você estava em Nova York sabe ganhando dinheiro saindo sabe uma vida que eu voltava para o Rio e os meus amigos falavam caramba pô é sensacional isso né e bom tinha uma galera que estava lá também comigo e, e sim é uma vida que on paper vamos dizer parece ser muito boa é, mas que na, na realidade eu via as pessoas é, que estavam no banco há muito tempo e, e era uma vida muito vazia, né? não, não fazia tanto sentido, não era aquilo tudo né, que as pessoas pensavam né? e, e eu não estava feliz, não, 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 era, não era uma época assim que eu diria, é, eu estava at peak performance, entendeu? Não, não, eu não, não me sentia tão bem. É... E, bom, depois disso... Mas é... isso pelo estresse do dia a dia do mercado
0: financeiro? Qual que foi o motivo assim você não o... se sentir bem nessa trajetória? O,
1: o, o estresse estresse você pode, é... eu acho que balançar, né? O estresse é uma coisa que, bom, obviamente, é, é, é um ambiente de alta performance e tem, tem estresse, mas é mais, eu diria, a qualidade humana dentro dessas organizações. Tipo, você vê uma organização tão grande e ela... É um pouco que não quer um pensamento individual do funcionário, né? Tipo, um banco desse tamanho não se caracteriza por ser uma organização onde eles vão dizer, ah, você tem uma boa ideia, então vamos aplicar. Não, o contrário. É, tá vindo essa ordem aqui de cima, você tem que vender tal produto. Don't ask questions. Gostando ou não. É, gostando é. ou não, hoje em dia a gente vai vender PMC Total Return e, e é isso. Vai lá, Vende. Não é, caramba, eu tenho uma ideia aqui de fazer uma startup <risos> hoje, sabe? Que, que era o que eu estava vendo também, porque isso aqui é um ponto bom que me faz lembrar também um pouco onde o Brasil está agora, né? Que em 2009, 2010, começaram a surgir muitas fintechs, muito tech é, em Nova York. Né? Por exemplo, se você, você pensa, foi ali que a Uber foi, é, que, é, que também foi criada, Airbnb saiu disso, até as fintechs, bom, tem a Square... É, TransferWise e algumas outras. Foram esses anos, né? Esses anos. De 2000, se você ver, de 2009 a 2012, é, surgiram muitas startups que hoje são os grandes unicórnios. Que, bom, já estão entrando até em bolsa, né? Muitos deles. Até o WeWork, acho que foi mais ou menos naquela janela. É, e eu, 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 eu acho que. Talvez algum dia a gente possa ver isso mais em detalhe, mas eu acho que tem um correlation de quando uma economia está saindo de uma recessão ou depressão, que foi o que aconteceu no Brasil, é, que, bom, você está tá tendo que demitir muita gente capacitada, com talento, é, o capital inteligente está procurando outras alternativas, já que o mercado desaba. É, e então, surgem empreendedores muito bons. Né? Então, agora que já estamos, eu diria, a né, um ano de uma saída de uma depressão né, no Brasil... Eu tô vendo muita startup boa também, né? Com muita gente capacitada, muitas boas ideias. E me faz lembrar um pouco naquela época, né? De, de, de Nova York, naqueles anos. É, que muito profissional que saiu do mercado, que se formou de uma boa faculdade e não encontrou emprego, decidiu, sabe? Pensar. Né? É, então, e aliado disso, acho que a gente tem muito também o um movimento de... Os investidores estarem
0: entendendo melhor o que é venture capital. Totalmente. Então eles estão seguindo ali, agora tá... Os fundos estão com maior facilidade de captar... Uhum. E SoftBank, por exemplo, vindo agora para a América Latina. Gigante. Então, vai ter também mais dinheiro. Além de mais empreendedores, vai ter mais dinheiro e mais oportunidades de fundos investindo.
1: Né? Exato, exato. E eu acho que também, é, especialmente né, nesse setor é, bancário, tem, tem muita oportunidade porque tem muitas coisas que acho que precisam ser mudadas, né? Então, eu, eu acho interessante. É, mas voltando um pouco à história, né? Então esse 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 tempo, né, que me faz lembrar um pouco onde estamos agora no Brasil, é, me fez também ver, né, outras oportunidades, é, conhecer pessoas que estavam nesse ambiente mais de venture capital ou de, de, de startups e tal em, em Nova York. E eu é, Tava querendo né, ver essas possibilidades, só que eu tinha o um problema do visto, né? o banco patrocinava o visto. Então você tenta, tipo, tinha muita, tava muito amarrado assim, né, com o visto do banco e tal. Tá te prendendo ali é, tá esse tava me né? prendendo. Eu comecei a empreender on the side, é, e bom, chegou um ponto em que o banco não era mais viável, eu acabei saindo do banco, é, e eu me mudei para o México, onde eu, eu, eu comecei a minha trajetória de empreendedor. Isso foi no final de 2012. É, Começa de 2013, eu mudei pro México Então você larga os Estados Unidos o, a dos Estados Unidos toda. Para ir pro
0: México empreender mas,
1: mas, mas, mas não somente empreender, Rafa Mas tipo, eu chutei o balde assim Falei, cara, quer saber? Não quero mais saber esse negócio de gravata Terno, mercado financeiro, restaurante, Michelin, o caralho Falei, não, vou embora eu fui... Mas, mas em sua imagem,
0: assim? seus pais, seu, ah, seus amigos? Ah, meu
1: pai achava que eu sou maluco, foi, Como é que entendeu? você criou essa
0: coragem é. de sair pra um branco é. sólido Nova York, é. é. para ir pro México é. não, redirecionar?
1: Foi, foi tipo, o pessoal achava que, que, que eu tinha despirocado mesmo, entendeu? Eu tava, tava doido. E, e não somente eu fui, eu fui pro México, eu fui, bom, com um projeto de mineração que uns amigos me convidaram a participar com eles em Manzanillo, que é na... No, no West Coast do México, é, e é uma cidade precária, é o maior porto do México, é, e a gente criou uma facilidade para triturar ferro, é, a gente importou maquinária da China e o negócio estava andando bem, né, estava fazendo cash flow, é, só que como todo negócio nessa área do México que faz cash flow, é, vieram os narcos, né? É, a, a querer também participar da empreitada, o que também tornou aquele negócio é, não viável, né? Porque a vida é uma coisa muito preciosa, né? Então quando você chega a esses caras que tipo do jeito deles, se não foi do jeito deles, tem outras repercussões. e, e, e é, é triste falar, porque tiveram casos de pessoas que não se deram bem também naquilo. É, a gente teve a vantagem que, bom, um dos sócios é, naquela empreitada é, tinha muito, muito, muitas boas relações com o governo, com a Polícia Federal do México, que a gente acabou saindo de um jeito que ninguém é, foi muito afetado. É, a minha namorada, na época, tinha se mudado para a Cidade do México, e aí eu. Estava procurando alternativas mais na cidade do México né, para ficar lá e, e foi ali que surgiu é, a, a, a minha, vamos dizer, pivot né, para a tecnologia. Eu fui convidado para ser o, o Country Manager de uma startup brasileira, né, que era a Easy Taxi na época, é, como é, o Country Manager, né, de gestor lá no México. E aqui foi uma experiência ótima. Foi, foi muito legal. É, a gente era um time de 80 pessoas em 8 cidades no México. Isso aqui é antes da Uber, né? Chegar no México. Então, era só alegria, né? Porque a gente estava crescendo, não custa táxis, saia na rua com a galera, filha taxista. A gente cresceu exponencialmente. Foi uma trajetória muito boa. Conheci empreendedores muito, muito, muito bons também no México. O ecossistema do México estava crescendo. É, e ali eu vi também... As oportunidades de tecnologia, por exemplo, a Uber eu já conhecia de Nova York, mas a Easy Taxi era tipo uma versão latina disso, né? E também é, a Rocket Inter, na época, tinha esse modelo, né? De replicar algumas empresas ou ideias que vinham da Europa, dos Estados Unidos e trazer para a América Latina com sucesso. É, foi ali que eu comecei, né? Com o curso de tecnologia, é, nesse interim, também, nesse período, me casei, com é, com aquela pressão um pouco, né? Do, do, tipo, todos meus amigos estavam caçando e eu tava lá, né? Namorando, morando com a minha namorada. Ah, vou casar também. Né? Então, embora vamo, Vamos vamo check all the boxes, né? É. Vamos lá. Ó, faculdade, Nova York, empreendedor, casado, casa financeiro. É, já, tudo, tudo, é. tudo, entendeu? E... É, bom, quando você casa, você também perde um pouco do, do seu desejo de making power também. Né? Então, <risos> ali, é, bom, tinha 28 anos, já era relativamente novo, eu diria. É, Para ter uma decisão tão, sei lá, é, fundamental, pesada, né? eu diria. Cada um tem suas opiniões né? so, so, sobre é, o casamento e, e o que conleva a isso. Mas. É... Se, mas você diz muito em. Na
0: questão da, da liberdade, assim, porque você se mudou, tal, foda-se o banco, vou, pra, vou é. pro México, agora não quero mais México. É. Você diz nesse contexto nesse de contexto. casado você tá mais dentro da caixinha, não pode
1: mais. Exato, exato. A gente teve, é, bom, é, uma situação de, de segurança no México que não foi muito legal e a gente, é, e, bom, com, com, com muitas opiniões ao redor, decidiu que o melhor era a gente se mudar pro Texas, de onde já era a minha ex. E bom, fui para Texas, né, é o correto, né, tem que fazer essas, essas coisas agora com as decisões dos outros. E eu fui para lá, bom, é, trabalhar em um setor é, totalmente diferente ao de, ao de startups. Eu estava trabalhando com, com real estate no, no, no Texas, mas eu sempre fiquei com aquela vontade de voltar para startups, no Texas, eu estava numa vida muito suburbana, sabe? Numa cidade pequena, né? Nova York, cidade do México, Eu estava em Austin, Texas, que é um vilarejo, né? Comparado com grandes cidades. É... E, bom, ali, tipo, depois de um ano lá, eu falei, cara, quer saber? I'm not myself. Eu estava totalmente fora da minha sintonia. Perdeu trabalha...
0: sua identidade.
1: Perdi minha identidade. estava vivendo uma vida dos outros, uma coisa que... É, me deprimiu cara foi e, e, e foi uma coisa que é, eu tive que fazer aquele reset sabe eu não, eu, eu não sabia para onde que ia ser é, e um belo dia eu cheguei e falei cara que eu vou embora bro. vou embora e como eu falei outro dia você tipo zeca é pagodinho cara vida leva eu deixa a vida me levar entendeu e eu fui embora e eu não sabia o que, que eu ia fazer, eu, tipo, eu só sabia que aquele caminho não era o correto pra mim e que eu precisava voltar a, tipo, a ser eu, né que é, sou meio maluco, eu sei, mas tipo, eu tomo essas decisões às vezes meio abruptly, vamos dizer. Né? Tá, legal.
0: Ah, muito bacana a sua percepção assim, de você querer sempre é, se entender, né tá bem com você e saber o seu lugar no mundo, você parar pra fazer essa reflexão. Mas a gente vê, assim, muito com os jovens, que é muito nossa audiência aqui do podcast, é uma, é uma dificuldade de largar uma coisa que eles não gostam, por causa da pressão social, por causa do medo, e você parece ter tido facilidade na sua... Você mudou três vezes ali, bruscamente, como é que... É,
1: facilidade... Alguma temos... sugestão para as pessoas que... É, facilidade, que... eu diria, temos agora em conversar disso, tipo... <risos> É, três anos depois, né? Mas não foi uma decisão fácil. Não foi, tipo, teve muitas noites que eu não consegui dormir também, bem, né? Porque eu tava ansioso. Que eu tava, bom, como termino de qualquer relacionamento também, tem esse fator também, né? Que você tá, tipo, pô, o que, que vai acontecer e tal. Então, é. Ah, então você largou o, o trabalho, largou tudo. a esposa, a é, é, casa. E sete total mesmo. Pegar a, é... a mala e foi, embora, vou embora. <risos> E, e foi a melhor decisão que eu fiz, entendeu? É, porque, é, bom, eu reconectei, né? Aprendi muito. O é... que, que você fez para reconectar? Cara, eu sabia que naquele momento eu precisava de tomar um tempo, né? Eu precisava de tomar um tempo porque ah, eu não tava pensando direito, tinha muito bloqueio de, sabe, aquelas pressões, exatamente o que você fala, tipo o que, que meus pais vão achar o que, que é, os meus amigos vão dizer né? o que, que os meus contatos profissionais vão, vão, vão pensar entendeu não não é tipo é, isso aqui eu quando eu já tinha 29 né 30 e eu e eu acho que a natureza humana né um pouco você se comparar com os outros né isso aí é uma coisa que é, mas quando você vai ficando mais velho você também aprende que não, não importa também isso né mas é, é a questão de você aprender isso. Naquela época, eu ainda era muito consciente de... É, sabe? Olhando o LinkedIn dos outros, vendo... Pô, fulanito foi promocionado, tá de VP né numa organização grande. E, e eu tô aqui, sabe? Tô é, fazendo trilha no Peru, entendeu? <risos> <risos> tipo, tipo, é, com,
0: com minha mochila, minha mala, conhecendo pessoas mais... Que mais novo você acha que é pior e mais velho você acha
1: que é melhor do que os outros. Exato, né? exato, <risos> exato, exato, exato. Mas... É, então, o meu primeiro passo foi largar tudo, eu, eu voltei pro Peru, eu é, me reconetei com a família e tal lá também, que como eu falei, pelo fato de eu ter viajado também tanto, é, essa parte, para mim, que é uma parte, eu acho que, é, que talvez é, outras pessoas tenham diferentes contextos, mas para mim, é um pouco também do, do problema, bom, como... Assim como estamos falando português, tipo, eu, eu me considero um pouco brasileiro, sabe? Eu fui educado nos Estados Unidos, mas eu sou peruano, então eu tenho também um pouco dessa misturela na cabeça de identidade <risos> de onde eu sou, né? Agora que o Peru foi pra Copa, finalmente, agora eu me sinto mais peruano, mas... <risos> é... Eu fui pro Peru, tipo, conectei lá... É... Fui para os Andes, fiquei lá duas semanas fazendo trilha, sabe? Isso foi uma coisa que eu, que eu, que eu descobri que, até hoje, é, é, um, é uma. Quando eu preciso assim, de um, de um reset, eu faço uma trilha, eu vou para a natureza, entendeu? Perfeito. Largo o celular, me desconecto. Por exemplo, agora eu te contei que a gente foi para Colômbia agora é, faz uns dois meses. É, e foi justamente para isso, né, para ficar na natureza e não ter o celular vibrando como tá agora, entendeu? Ah, aquele ansiedade, né, de que tenho que estar tá conectado, entendeu? É, então Aquilo foi bom, né, pra
0: começar? A, esse... Até uma curiosidade, é, eu tenho uma identificação muito grande com o Peru. Ah, é? E vou sempre surfar lá. Ah. E até no passado, no tá, passado que eu tive um burnout sério, uhum. chegou assim na quinta-feira, eu não tava conseguindo mais responder e-mail, não tava conseguindo fazer nada. É. Eu falei assim pros meus sócios, cara, segura aí, eu vou é. passar uma semana surfando no Peru. É. E eu tenho essa identificação com o Peru, acho a energia lá muito boa, assim, é. eu acho um negócio muito legal. É, é vazio tem uma energia boa tá ali no deserto surfando é, então
1: eu tenho a, então é só essa curiosidade que eu tenho essa identificação não, muito grande com, com o Peru que ótimo não e, e o Peru tem esse misticismo né até por ser uma cultura tão antiga né e, e é eu acho que é um lugar bom para isso né é, mas está na natureza né é, qualquer lugar qualquer, qualquer natureza, lugar exatamente. e também eu, eu também é, eu sempre tive curiosidade por aprender a surfar e nesse período também eu é, fiz aulas de surf, comecei a surfar, peguei minha primeira onda. E foi ótimo também ter essa conexão com o mar, né, que eu acho, acho sensacional, é, do esporte, do surf. É, e, bom, naquela, aí eu já tava começando a ficar melhor, né, aí, eu, aí caiu a ficha, tipo, o que, que eu vou fazer agora, né. Mas é, você não tava, quando você saiu lá do Texas...
0: É, você realmente não estava com nenhum trabalho, você foi realmente ah, não. Não, não, tá um, um sabático
1: mesmo um sabático, sabático curtir a vida, se reconectar é, e ver para onde você ia. É, é, porque eu falei, cara, se eu pegar um emprego agora, eu, eu não vou performar né, na capacidade que é necessária ou na capacidade que eu me demando de mim mesmo. É, então, eu comecei né, com esse sabático indo para... Como a gente está falando para o Peru, fiz esse, essa conexão né, com, com a natureza e o hiking. E aí depois eu falei, cara, vou, vou empreender, cara, vou, 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 vou ver o que eu faço. É, ali eu. Bom, eu tinha uma amiga minha Gema que ela estava vendendo. É, Coisas na Amazon, de FBA, porque eu também falei, cara, quer saber, eu não quero eu não quero morar, eu, eu tava nessa onda meio que eu quero ser um global nomad, sabe? Eu quero viajar, eu, mas eu preciso de um income também, então, bom, entendo um pouco de e -commerce. Trabalhar pelo mundo é, sem
0: ter um é,
1: realmente um chefe, né? É, exato, eu tava, é. eu tava, tipo, também bem, bem, tipo, sabe, foda-se todo mundo. Né? Então, <risos> mas, peraí, voltando aqui pro sabático,
0: você uhum. falou, vou tirar um ano de sabático, ou você falou, vou, vou tirar um tempinho aqui no Peru, vou ver o que acontece, e acabou que o negócio foi, foi eu acontecendo. Nunca, eu nunca me dei
1: um limite de tempo. Eu falei, eu preciso de um Perfeito, tempo. Perfeito, legal. Mas eu não disse, sabe? E tem pessoas que sim, eu tenho outro amigo meu que... É, meu amigo Marshall, que ele também teve burnout depois de sete anos de trabalhar em Private Equity, lá em Nova York, e ele sim diz ó... Dia 15 de maio eu tô saindo, mas eu pretendo voltar ao trabalho dia 15 de junho do próximo ano, né? E tem pessoas que fazem isso. E estruturam até, essa viagem. Até se obrigar, né? Você é. se obrigar a não voltar, é. né? É, e planejam, ó, é. dia 19 de junho eu vou estar indo pra tal lugar e o 15 de agosto pra outro e... Ah, mas isso tem um estresse também. E né? tem um estresse, exato. Pô, tem que viajar, agora tem que fazer é. aquilo. sabe, já vai planejando é. e o... Eu e o meu não, o meu foi, cara eu, eu vou, vou embora e vou ver o que acontece, né? Legal, hum. Até o
0: momento que você conseguir se reconectar exato. e se sentir pronto, exato. eu acho bem interessante esse formato é, exa também. Exato
1: que pode ser três meses, pode ser seis é, ou pode ser, mas também ali tem que, tem que ter cuidado também pra não sabe, chutar o balde e C não fazer mais nada. Curtir vida, né? vou fazer é, isso na da é. vida mas quem sabe, sabe, no final das contas o que você faz, tem que você se sentir bem entendeu? No meu caso tipo, pelo meu background e, e, e pelo pelo meu é, minha trajetória, meus estudos, né, minha experiência de vida, obviamente eu, dentro de mim, sabia que eu tinha que me reconstruir e eventualmente eu voltaria né, para um nível de alta performance. Que foi o que aconteceu. né? Eu é, Bom, eu comecei essa história de e-commerce, eu fui para a China também, conheci produtores lá. Aí eu estabeleci uma marca de. Mas a China era a ideia de importar é, para os de... Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Onde Unidos. você estava agora? Eu estava. Eu tava, bom, passei um tempo em São Francisco tá. é, com um o com, com meu amigo Ivo, que é um grande é amigo legal. meu. É, aí, é, bom, ele recentemente casado, é, a esposa dele e ele falaram ah, Fica aqui um tempo em São Francisco, você aqui de tecnologia E aí ele sabia um pouco também que eu queria voltar para esse mundo né E me apresentaram pessoas em São Francisco também Um deles o Lucas, que é o CEO da Fligo, né que atualmente é onde é, estou como sócio E, é, gente, bom, naquela, naquela época em São Francisco eu conectei, conectei muito também com pessoas Aprendi de diferentes startups porque, óbvio, São Francisco tá num nível muito acima do que eu tava vendo no México e eu sou muito curioso por natureza, então, sabe, aprendi muito naquela época, né? E aí comecei a ler, né? Eu escutei de Artificial Intelligence, né? Aí comecei a comprar livros. Inteligência céu. É, e ali foi também, aí foi um, um, um tipping point que eu comecei a é, ficar muito é, autodidata, né? De, de, sabe? Que foi outra coisa que eu pensei também, antes de tomar o sabático, que eu pensei, Pô, talvez eu vou faça um MBA, né? é, que era outra, outra, outra trilha, digamos, né? de, também, mas também, eu diria, mais estruturada, né? de ir, aplicar, fazer um MBA, mas acabou não acontecendo. É, mas eu estava é, aprendendo muito né? de blockchain também, quando tive estive em Xangai. É, e, e, no final das contas, acabou sendo que essas empresas que, que, eu, que eu conheci, né? dentro delas a Fligo, é, eu comecei a ajudar também um pouco, e os caras meio que organicamente, cara, o Carlos, ajuda a gente aqui, você que tem contatos, você que entende como cresceu um o negócio. E aí, isso começou também a a, a ser um challenge para o meu pensamento, que eu falei, cara, eu tenho que voltar, sabe? Voltar, a me a aprender. E, eu, mas já não com essa pressão de que, ah, eu preciso fazer isso porque alguém está dizendo, alguém espera que eu faça isso. já, já mais uma coisa que... Cara, isso é interessante. Eu quero aprender, eu quero voltar a, é, sabe, construir, a crescer um negócio. E, e foi assim que, é, eu, bom, é, eu, eu também, por, por temas legais de green card, eu tinha que voltar para os Estados Unidos ficar lá um tempo. E eu decidi é, me estabelecer em Miami, né, que foi lá também que eu é, fui convidado para virar sócio da Rocker. É, que é o Company Builder, né? que, que a gente já tem falado também, é, em Miami, que foi uma boa experiência também. Uma Company Builder faz o quê? A Company Builder, ela é, ajuda empreendedores é, que tem alguma ideia de negócio para é, construir esse negócio, né? fazer o famoso MVP, é, levantar capital. E a Rocker é um modelo de negócio interessante, ele já tem feito 40 empresas e o modelo deles é, é alavancar o que são as tecnologias exponenciais. Né? Então, o que é Artificial Intelligence, Blockchain, é, que é um modelo bem interessante e eles estão crescendo muito né? na, na América Latina também.
0: Então, esse caminho desde pós-sabático uhum. até o Rocket deu um, um embasamento muito grande de tecnologia. Né? Você começou a Sim. saber como construir empresa, quais tecnologias fazem, estão na moda, fazem sucesso. Isso. Então, como foi essa, esse seu crescimento aí em, é, da sua sabedoria de tecnologia uhum. e o que, que você fez com essa informação depois?
1: Cara, o, o meu conhecimento, como eu disse, foi mais pela curiosidade que eu comecei a... Eu tava lendo um livro cada quatro dias, sabe? Eu tava numa fase que, bom, eu cheguei maior e falei, cara, eu vou aprender disso porque eu acho muito interessante e eu é, bom, as pessoas pensam de Miami Pensam de festa, farra e tal E os meus amigos falam Eu não sei de casa Eu tava lá trrr, Lendo Aprendendo é... Então uma pergunta dentro da pergunta uhum. Como é que você fez para ler quatro, um
0: livro para cada quatro dias? Como é que, então, como ali, é que você se organiza para isso? É, é. Então,
1: ali eu também mudei alguns dos meus hábitos né? Foi ali também que é, eu, um, um amigo meu, Michele é, Da Suíça Me recomendou o livro do, do Tim Ferriss O Tools of Titans né? é, Que eu... Vi que muitas pessoas de alta performance, né, que ele fala no livro, é, tem rotinas bem estabelecidas. É, e como eu estava voltando, digamos, né, depois do sabático, agora para o âmbito profissional, digamos, né, é, eu tinha que construir a minha rotina. Né? Então, o que eu resolvi fazendo, pra, porque, óbvio, para ter o foco de ler um livro, um né, dois livros por semana, basicamente, você tem que tá, estar tá mentalmente muito focado. Né? Então, é, eu comecei a acordar bem cedo, eu, é, o alarme disparava 5h55, 6 da manhã eu já estava em pé. É, descia. A outra coisa que eu, fazia é, eu comecei a fazer é não carregar o celular do lado da minha cama. Eu, eu, eu moro num loft que tem dois andares, então eu carrego o celular no primeiro andar. Então, quando ele bate, eu tenho que acordar, descer, que descer é. na mapa. Melhor alarme que existe. É, exato. eu já <risos> saio da cama, eu, tá, aí eu faço, o, o, bom, coloco água para ferver, é, bebo um chá verde de manhã. E ali, bom, é, eu comecei a ler muito também da meditação. Um livro que o meu irmão me recomendou foi o, o Total Freedom, do Krishnamurti, que fala muito do meditação, de impermanence, filosofia, mas é, que me ajudou muito também é, a entender né, um pouco como seria essa nova fase, digamos, é, e que eu e, a, e também coloquei na minha rotina, né? eu acho que o fato de acordar e começar com uma mente clara e logo fazer, é, é, anotar algumas coisas né, num, num journal, que é uma prática que eu faço até hoje, é, mas o que, tipo um diário ou pensamentos, como é que funciona esse, é, esse tipo, às vezes, é, às vezes é um desenho, às vezes é um pensamento, às vezes são coisas que você tem que fazer pra não esquecer depende, é, tipo, não eu, tem muita regra não tem muita regra, mas é, mas você faz todo dia mas eu faço todo dia depois de, essa é a única regra respirar um é. pouco, né meditar, ver que tudo vai estar tá certo e, e depois eu vou bom, isso aqui é, é a parte também física, né que eu acho que é importante, né, de é, bom, eu tenho, tenho uma aula de high intensity que eu faço Começa às sete, né? Então eu me preparo pra chegar nessa aula às sete Consigo fazer hoje em dia menos Já né, que eu tô viajando mais Mas naquela época era todo dia, cinco vezes por semana tá, tá, tá. Aí eu voltava é, E eu colocava metálica Full blast <risos> <risos> E aí tomava meu banho E às 8 da manhã Eu já começava a ler ah, sabe ver e-mails também, o tipo, tipo, que estava acontecendo, né? Às vezes. Mas você
0: estava com um trabalho formal, assim, nessa época? Ou Estava é... mais mas... estudando mesmo. Eu estava é. mais estudando, mas
1: eu já estava começando a procurar trabalho também, já tá. formalmente. Né? Então, tinha Networking,
0: tipo... conversando, é,
1: conhecendo é, empresas e tal. É, exato. Em Miami, em Nova York também um pouco, e foi ali que eu conheci a Rocker, então, né? Mas foram dois meses disso. Foi de. Junho de 17 até mais ou menos setembro de 17. E ele teve um furacão em Miami, aliás, também. Naquela época, eu lembro. Tipo, todo mundo assim, caramba, você tá maluco? Vai ficar ali. Eu fiquei, eu falei, cara, quer saber? <risos> Ninguém me tira mais daqui. Eu tô tão aferrado à minha rotina aqui que eu não saio. E foi, foi bom. É...
0: Tá, mas voltando lá. Você teve, então, essa experiência toda de tecnologia e
1: conheceu mais um pouco como ajudar empreendedores, né? Exato. Então, é... Ali eu vi, cara, que toda essa trajetória maluca que eu tive é, me ensinou muito, entendeu? Me ensinou muito, bom, de um jeito tradicional no mercado financeiro, de um jeito de alto risco, né? Meu empreendimento no México, de um, alto, um jeito mais estruturado de startup, experiência na Easy taxi, é, o meu sabático me ensinou de novas tecnologias, é, os livros que eu li é, aprofundizaram isso... Então, na hora que eu voltei né, e, e comecei na Rocker, eu, ta, eu tava com muito fôlego, cara. Eu estava, sabe? Eu entrei lá para quebrar tudo. Então, eu entrei como strategist e virei sócio em seis meses. E eu estava, assim, no pique, assim, bluf, muito forte, entendeu? E tive muitos, muito bons resultados, conheci firmas muito boas, ajudei empreendedores a criar os seus negócios, é, fizemos uma expansão para o Brasil, né? É, e e foram, foi uma trajetória muito, muito boa, entendeu? E foram dois anos muito intensos também, sabe? É, com muita viagem. Dois anos de rocker então. Foram dois tá. anos de rocker,
0: muito intensos. Tá. Construindo empresas, ajudando empreendedores. Esse era o seu job description, era esse? Exatamente. É. É, achando novas empresas também. E, então, aqui, pro pessoal que. pro público que tá ouvindo a gente que quer empreender, uhum. É, tá tá num, tá num banco de mercado financeiro tá num trabalho que ele não está gostando tanto tem uma ideia quer empreender tem alguma dica para ele assim nessa tendo
1: esse background de company builder cara é, tem, eu, eu, eu diria que a dica mais importante né para esse perfil né que está nessa fase é que não pode ter medo do de, de, de falir, vamos dizer, né de, de, do failure. É, eu acho que quando você, te, te, você se você tem uma ideia você já tem a convicção de tomar a decisão de seguir é, a sua ideia e de construir é, alguma coisa, você tem que ir em frente, você tem que arriscar. né E se você não quer arriscar e quer continuar por diversos motivos, numa vida corporativa, mais estruturada, não tem nada de errado também, mas você já fez essa decisão, entendeu? Mas se você tá mais do lado que quer fazer, então você tem que ir com tudo. Você não pode fazer a, 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 a meio fôlego, entendeu?
0: Você acha que a pessoa não pode estar tá numa empresa e começar um side não. business assim, não funciona?
1: As duas coisas vão dar errado. Perfeito. Que, que foi o que aconteceu comigo no banco, entendeu? Eu tava ali que eu comecei a flertar, vamos dizer, quando eu ia de empreender, não dá para fazer duas coisas bem. Você faz uma coisa bem, você não faz nada.
0: Tá, então pra pessoa sair, você acha que só basta ali a, a convicção e a paixão, a motivação de fazer o um negócio? O que,
1: que ela precisa saber? Esse é o momento de eu sair daqui? Tipo, a gente pode fazer outro podcast, fazer de de company building, de livros que você precisa ler para montar o seu MVP, para você ter uma melhor ideia do que você vai fazer com essa empresa, mas eu diria que o tipping point, quando você tá... Porque são duas raças diferentes, né? E, e tem muita gente, cara, que se não tem uma corporação ou uma empresa grande da qual elas fazem parte, não conseguem fazer nada. E é um perfil que, eu, eu diria, é a grande maioria. E, e tá, tá certo, sabe? Não tem, não tem nada de errado nisso. Mas, aquele perfil que é mais inovador, criativo, né? É, e que quer empreender, então, don't be afraid, sabe? Vai, vai em frente e faz. É, mas não tenta fazer de meia boca, porque não vai dar certo nenhum dos dois. Tipo, uma vez que você faz a decisão que você quer fazer, você vai aprender, você vai se conectar, você vai ler, você vai, sabe, fazer a sua trilha, eventualmente você vai cair, você vai achar que tudo não vai dar errado, mas se você continuar, e, e, e ali eu acho que a persistência é uma característica é, fundamental de qualquer empreendedor, é, eventualmente você vai chegar onde você deve chegar, né? Perfeito, ah. perfeito, legal.
0: É... Então, voltando lá para sua, sua trilha, você pegou todo esse aprendizado e de, de company builder, de tecnologia, o que, que você fez com isso? Qual foi o próximo passo da sua carreira? Cara... E tu... antes disso, você consegue mandar pra gente depois, uma pra quem quer empreender, uma lista de livros que pode ler, com os com primeiros certeza. passos? antes de sair do trabalho, o que, que ele pode fazer, né? Com certeza. É seu, a gente pode botar isso nas anotações lá do podcast. Com
1: certeza. Perfeito, com certeza. obrigado. A gente manda isso. É... Bom, com todo esse conhecimento, é... foi quase que é, full circle que eu é, voltei para... As pessoas que eu conheci no, no meu sabático, um deles foi o Lucas, né, que é o, é o CEO da Frigo, que agora faz. Bom, eu fiquei como um advisor da Fligo, né? Então eu apresentei a Fligo, o maior investidor deles, do Series A, é, apresentei alguns clientes também. E a Fligo começou a decolar. Né? Fizeram um par com a Mastercard. O que, o que é a Fligo? A Fligo é uma. Como é que escreve? F-L. F-L-G-O-O. -O, Fligo. F-L-I-G-O-O. -O. O -O, perfeito. É não significa absolutamente nada, foi, foi o URL mais barato que os caras acharam, né? Mas é, bom, agora é uma firma que, bom, levantou o Series A. É, e a, Series A é o quê? O Series A é a ronda de captação, é, quando você já tem os seus primeiros ah. clientes, quando você já comprovou que tem um modelo de negócio que funciona, aí é, eu diria que é uma característica das startups que já são mais maduras, né? Eu acho que uma startup que levanta um Series A tem maiores chances de é, vingar, né? de virar alguma coisa, do que uma que ainda está naquela fase de PowerPoint, investimento anjo. Né? Quantas pessoas vocês têm na empresa? A Fligo hoje em dia tem 60 pessoas já. Tá. E quantos vocês levantaram de dinheiro? É, a Fligo no Series A levantou, foram 3 milhões. Tá, ah. então dá para fazer bastante coisa. Fazer muita coisa, o modelo de negócio é ótimo. 3 milhões de dólares. Isso, de dólar, né? que deveria ser 12 milhões de reais. Agora 12 milhões de reais, é. é. é a Fligo, bom. Espero que, é... que quando vocês estiverem
0: escutando, a gente está gravando isso em, em agosto. Espero que não seja mais 12 milhões, seja um pouquinho abaixo, com, com o real melhorando um pouquinho, né?
1: É, exato, <risos> exato, também. É, bom, é, a Fligo, in a nutshell, o que, o, o, o que a gente faz é: a gente, faz, a gente, a gente a, a, utiliza a inteligência artificial para fazer. É, modelos de predição de comportamento humano e de comportamento do consumidor né? então os nossos maiores clientes é, hoje em dia são instituições financeiras como o Scotiabank, Mastercard é, a gente também está trabalhando com a Coca-Cola para a gente é, ajudar essas grandes empresas a entender melhor o consumidor para poder dar uma oferta mais personalizada dos produtos né? é, que é agora uma tecnologia que está muito em vogue, né? Tem, tem muita gente falando de inteligência artificial, mas outro dia eu estava eu, eu numa reunião e escutei uma, uma analogia que eu achei interessante, né? Que a inteligência artificial é como sexo com os adolescentes, né? está todo mundo falando do assunto, mas tem muita pouca gente fazendo, né? Alguma coisa. <risos> e então a gente consegue é, dar resultado, né? Para as grandes empresas levantar as vendas, é, analisando a data, né? Que eu acho que é, bom, tem muita clichês, né? Que falam data is the new oil, é, mas é verdade. Eu acho que as grandes empresas acabam sendo como que equivalente a um pré-sal, né? você Para pensar, tipo, a quantidade de dados que tem um banco como o Itaú, de todos os brasileiros quase, é surreal, cara. É muito dado. E agora o, a capacidade que a gente tem como humanidade para processar esses dados e a gente começar a correlacionar os fatos e entender melhor quem é o Rafael para saber o que, que a gente vende para o Rafael ou para saber é, o que, que o Rafael é, vai gostar, é é uma ferramenta muito poderosa. Porém, também, é uma coisa que tem a sua polêmica, né? Eu acho, é... e para o pessoal que está é, muito nas redes sociais, isso você tem que ter um pouco de cuidado também do que, que você está dando nos seus dados. A gente, a gente, como empresa, a gente não utiliza nenhum dado que não seja público, né? É, a gente tem muito cuidado com esse negócio, porque as regras estão mudando, né? E eu acho que em tudo que é deira também... É... E a trajetória... Você já leu Sapiens, né? o livro do... Sim, do sim. Como ele fala, né tipo a trajetória humana é exponencial. Né? É, e o que acontece? Que às vezes é, os nossos sistemas de governo que temos em place, né? como as legislações, e os governos e as agências reguladoras, é... Regulatórias, né? É, é regulatórias. Regulatórias. Né? Português é foda. É, <risos> mas... É, <risos> Então, elas não conseguem é, se adaptar aos câmbios que tem a tecnologia. Né? Então, quando você começa a ver o, os dados e a inteligência artificial o jeito que ela tem essa tecnologia tem mudado até o jeito de como a gente se conecta é, as eleições os com o escândalo da Cambridge Analytica tipo, o tipo impacto que isso tem então agora o governo obviamente está querendo regular isso né e se você faz um paralelo quando nos Estados Unidos surgiu o FDA né o Food and Drug Administration foi no momento também que a medicina começou a descobrir drogas e medicinas que é, eram boas para a sociedade, mas que tinham que ser reguladas, porque tinha algumas que não são boas para a sociedade, né? então é, o negócio dos dados é uma coisa que é, eu acho que vai dar muito do que falar nos próximos anos, porque é uma nova fronteira que a gente está cruzando agora como humanidade, né? então é importante a gente é, pensar disso desse jeito, é, mas bom, na Frigo a gente tem muita consciência com isso também Tá, perfeito, bastante regulação
0: por vir muito bastante trabalho para fazer é... é... Você é um cara que está sempre muito ocupado, né? Você viaja o tempo todo, a gente fala, a gente tá sempre se falando... Às vezes você tá em Miami, tá, sei lá, no, na Argentina, tá no Brasil, São Paulo, Rio... E tá sempre, assim, mudando de lugar e, e ativamente em reuniões, em é, tendo que usar a sua capacidade cognitiva. Como é que você se mantém ali naquela... Na sua capacidade exponencial
1: ali de performance cognitiva com tantas alterações no seu dia-a-dia? Dia. Cara, me ajudou muito o, 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 o que eu aprendi no sabático essa rotina que eu estabeleci. Né? É, eu acordo cedo, quando eu estou viajando, é, eu medito né, de manhã ao acordar, eu ainda bebo meu chá verde, aliás, eu até viajo com chá verde, eu tenho, trago ah, meu é, cheiro. Boa, sempre. Boa. <risos> é, e eu tento começar meu dia sempre assim, eu não bebo mais em, em business trip, eu acho que isso aí, às vezes, conversar é, quando você sai com o cliente à noite, eu, 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 eu tento evitar também esses, é, essas reuniões de jantar, porque eu acho que... Eu odeio é, apresentar ou conhecer alguém num jantar, que sabe? Eu acho uma perca de tempo, você fica bebendo, e no dia seguinte você acorda lerno, então... Eu já está viajando, já está em desgaste, é, agora
0: você vai lá, você bebe não, ainda, não, você estraga não, os próximos eu, 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 dias. Né? Eu
1: curto meu vinho, sabe? Um whisky, beleza. Mas quando é viagem e trabalho, eu, eu evito, porque não é uma coisa que me ajude, tá? E é, eu sinto muita diferença. É, mas eu, o, o que eu tento fazer também é manter o hábitos alimentícios. Uma coisa nova que eu estou fazendo é o, o intermittent fasting, né? Que... É, eu comecei a ler também do assunto, né? O Tim Ferriss fala Como muito... Como é que é o intermittent fasting? O... Jejum intermitente. O jejum intermitente né, em português. É, desculpa. É, bom, basicamente o que eu tenho... Qual tento... a janela que você come? Qual a janela que você faz então eu Então, eu tento jantar... É, até umas, entre 6 e 7 horas da noite, e ali eu não é, tô ingerindo alimentos até uma hora da tarde, mais ou menos no dia seguinte, né? mas eu bebo meu chá verde, eu café, né, água, muita água, é, e isso tem me ajudado muito, cara, me dá muita lucidez, é, sabe, quando você coloca muita comida na barriga, digestão, fica pesada e é incrível que acaba afetando o pensamento, né? E a capacidade cognitiva. Então, é, tem sido isso uma coisa muito beneficiosa que eu tenho implementado agora, que eu tô começando a viajar muito. É, que nem você fala. E, e quando as pessoas me perguntam, ah, você mora em Miami, Eu falo, cara, eu moro em um avião. Porque eu tô, <risos> eu tô constantemente em movimento. Que também eu gosto, entendeu? Eu acho que é, conhecer coisas novas, sabe? Estar aqui no Brasil, sabe? Vou ter que estar no México daqui a umas semanas. É, é bom, né? Nessa fase que eu tô, eu, eu, eu estou curtindo bastante. Mas, por exemplo, como eu te falei, é, agora faz um mês, né? Com a Nina, a gente eu tava, Bom, eu é, entrando nessa capacidade mais full time da Fligo, e a gente falou, cara, vamos dar um, um tempo, né, um reset, e... É, tem muita gente que verão né que aí para São Tropez se rodear de mais pessoas ou sei lá ir para Nova York né? eu falei cara eu preciso voltar para a natureza né e eu preciso de uma semana me perder na selva a gente decidiu ir para Colômbia é, e ficar lá sabe desconectado é, e, e, e foi uhum. ótimo. É, é, até tive uma experiência que a gente... Eu, eu nunca tinha feito LS, LSD. E, <risos> e eu fiz, lá, sabe? Na natureza desconectado tranquei o celular. E, é, foi um microdose. Pessoal, consulte o seu médico antes de fazer. É, não, óbvio. Não, 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 100%. Por cento. E eu consultei o professor. Ah, o que <risos> eu falei, não, eu, eu, eu li do assunto e tal, consultei. E, e bom, eu vi, né, que efetivamente... É, Faz um microdose, né? Bem pouco. É, o, o pessoal,
0: acho que uh, no Brasil se fala muito pouco disso ainda. Acho que lá fora, no, no Vale do Silício, tá se falando muito sobre é. essa microdosagem de LSD que você consegue aproveitar vários benefícios sem ter o é. efeito é. alucinológico, né? Exato, então, exato. é uma coisa assim que já tá grandes CEOs fazendo. Isso. Eu acho que é bom ter esse disclaimer aqui. Com certeza, e, com, com, com certeza. Qual mas,
1: mas 100% consulte o seu médico. É, consulta, uma
0: dosagem bem é. pequena. Então, é. mas... Virou uma moda no, no Vale do Silício, que aqui não virou ainda.
1: É. Mas conta a sua experiência, como é que foi? Cara, é... Bom, eu li muito também, né, do, do, do assunto. Eu vi que tinha é, muitas pessoas, por exemplo, o Steve Jobs, o Bill Gates, né. Essa galera toda já experimentou. E bom, eu com 33 anos nunca tinha feito. Falei, pô, vamos ver, o What's the Fuss About, né? Tipo, qual é o. o. o Charme. Qual o Charme? Qual que é? o Charme. E bom. Eu, é, mas eu, eu, no que eu li, eu vi que era, era, era necessário é, estar num lugar desconectado, não ver celular, não ver tela de televisão, sabe? E, e na Colômbia foi excelente, porque a gente estava no meio do nada, literal. A gente estava em Minka, é, que é a área de plantação de café, que é lá, é um lugar lindo para ir, sabe? para desconectar, um povo muito gente boa, É legal, natureza, vou aceitar suas sugestões. É, é não, ótimo, lugar <risos> ótimo. E a gente foi lá e... Fez esse microdose é, e foi muito bom, sabe? Você conecta muito mais com a natureza, a sua percepção das cores e é, do teu entorno. É, é, foi, é, eu diria, que é, é mais acentuada, né? Então, é, não foi, eu, 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 eu considero que foi uma experiência que me ajudou a resetar um pouco, eu diria. É, agora... Tô agora de volta num ambiente de muita intensidade, né? Como você fala, tô fazendo seis reuniões por dia, sabe? Crescendo a fligo agora no Brasil e em outros mercados. É, mas aquela experiência foi um bom reset, sabe? Foi, foi uma coisa interessante que eu... É, foi uma decisão, sabe? Que eu estudei e, e foi legal. Foi uma legal. Coisa, ah, uma legal. coisa diferente. E com qual frequência você tira,
0: assim, descansos de uma semana... Como é que é a sua rotina também de descanso
1: durante a semana? Ah, domingo no trabalho, como é, que, como é que você faz essa organização? Cara, é... bom, eu, 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 eu tento minimizar o screen time no celular, coisa que eu tô ainda melhorando, não sou muito bom nisso ainda, porque eu, 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 eu tô muito focado agora e, e viciado até um ponto né, no trabalho, mas é muito importante... É, ter esse tempo para desconectar, né? É, inclusive, o que eu faço muitas vezes é, é ligar para amigos e falar, né? Porque às vezes você fica muito no WhatsApp também, você fica falando com várias pessoas, mas você acaba não falando muito bem com todo mundo, né? Eu, eu ligo para meu pai, minha mãe, meu irmão, meus amigos mais próximos, troco uma ideia, então, falar com as pessoas é, é bom, né? Às vezes é uma arte que está se perdendo até, né? É, mas no domingo eu tento... É, bom, eu gosto muito de fazer churrasco, né? de estar tá em contato com fogo, sabe? Convidar pessoas. Sabe o que, que é uma coisa que eu estava lendo até? O, o churrasco, né? Que é... é uma prática, se você pensa, que os seres humanos têm feito desde que a gente é hunter-gatherer, sabe? Que a gente começou a, a caçar. É... E o que acontecia? Quando alguém voltava com um animal, né? com uma peça, tipo, era quase que uma festa, sabe? De colocar uma carne no fogo, sabe, sentir aquele cheiro, fumaça, né? E cara, é, é uma coisa ótima de fazer um domingo, entendeu? Com amigos, com família, você tá lá, sabe, celebrando a vida, sabe? Porque afinal a gente é animal, né? Então você ter essa conexão de, sabe, impacto de uma carne no fogo e tal para mim, né, que eu sou o cara que tá no churra, na churrasqueira mais vezes <risos> no domingo, é uma coisa muito legal. E, bom, já em Miami, quando eu tô lá, a gente, eu tento convidar né, pessoas próximas ao meu círculo, a gente debate temas, sabe, e passa um, uma conexão humana boa eu acho né então e acho que descontra...
0: é, descontrai também do trabalho né exato tá imerso no trabalho é, direto exato e... então isso aí também então você acha que essa é a sua principal ferramenta hoje para cara é um
1: hobby que eu tô tô, tô, tô tô bem bem imerso né bem empolgado com isso e bom eu tento ir... o, a oportunidade que eu tenho de ir para a natureza eu eu vou né fazer uma trilha pegar uma onda é... É, até andar na praia, sabe? É, pra mim é importante. E com referência tipo a, a tirar alguns dias, é, eu, eu diria que cada três meses eu tento pelo menos um, um feriado, sabe? Colocar um dia, fazer uma ponte e, e tirar uns quatro, cinco dias é, é bom. Na natureza. Maiormente na natureza, porque até porque é, a maioria do, do meu trabalho é feito em cidade grande, né? Por exemplo, agora eu volto para São Paulo e tal, então que eu gosto muito de cidade grande. Tipo, eu não moraria Talvez, é, na natureza, o tempo inteiro, mas eu, eu acho que essa conexão é, é importante.
0: Tá, e como é que você avalia assim, um dia, se ele foi positivo ou foi negativo, sabe? Você chegar no final do dia e falar, ah, cara, esse dia foi bom. O que, que você precisa ter feito? É, quais hábitos você seguiu? Como é que foram suas reuniões? Seu cara... mindset,
1: tudo isso. Como é que funciona? Um dia bom é, é quando eu consigo fazer a minha rotina aquela de manhã, é, que eu consigo conectar e né, conhecer pessoas novas, interessantes. É, e não é nem na, na questão de que se eu vou é, fechar um deal e, e fazer dinheiro, porque sabe, essa é outra coisa que eu aprendi também no sabático depois de toda a experiência no banco e tal, cara... O dinheiro é um commodity, cara, é, tipo, é uma coisa que, que, que vai e vem, não faz as pessoas melhores ou piores, se tem dinheiro ou não, mas eu acho que é, é mais que tudo você conseguir conectar com as pessoas, por exemplo, agora a gente está tendo um excelente papo e vai ser um dia bom, já tô vendo, porque, sabe, quando eu fiz o meu recap antes de do eu falei, pô, a gente teve uma excelente conversa com o Rafa, é, tomara que tenha impacto em outras pessoas, é, mas eu acho que é, no meu recap do dia, se eu tive boas conversas, sabe? O recap do dia, antes de dormir, você, faz, você escreve
0: o que, que aconteceu no seu dia? Ou você só pensa assim? Tenta eu pensar. lembrar? Eu tá. tento
1: pensar. Eu, te, eu, eu tenho é, no, bom, no telefone e no, no laptop uma aplicação que se chama One, Day, Day One, que eu recomendo, que é, é, é também para escrever um journal, que eu estou escrevendo nele umas duas vezes por semana. É, mas... Um dia bom, eu diria que é isso, né? Completar a, a, a minha rotina de manhã para ter um bom pensamento, para conectar com pessoas durante o dia. É, e desse jeito, eu acho que também crescer, porque eu acho que a gente cresce muito conectando com outras mentes e pensando em conjunto, né? Eu acho que as experiências de cada um tem, né? E é assim que se forma um time também, né? Você tem até no âmbito de trabalho, né? Você tem um UX designer, você tem um programador, você tem um strategist, é, e conectar com todas essas pessoas de um jeito que você consiga construir, aprender, né, uma coisa nova, é uma coisa muito legal. Né? Perfeito. E, e sua rotina
0: de manhã se mantém mesmo? Do chá verde, é, caderno, uhum, exercício, eu, é, quando é, possível? Tá é tudo é na isso. mochila aqui.
1: É, Perfeito. é, eu, te, eu, te, eu tento é, é, Tem dias que, obviamente, é, é mais difícil Mas, é, sempre por exemplo, agora que a gente começou isso cedo Eu acordei um pouquinho mais cedo pra conseguir fazer isso né? Perfeito, eu também É, 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 é importante é, não, é. Já vira meio que, não sei Talvez seja que eu sou meio maníaco também, né? Já vira como que E se eu não faço, eu, eu sinto que tem uma parte faltando Vira um ritual, vira né? Vira um ritual
0: É, é. engraçado é. que a gente tava conversando aqui antes da gente começar a gravar que a gente tá no mesmo jejum intermitente, uh -huh. a gente começou o jejum na mesma hora, a gente uh -huh. faz uma rotina parecida de manhã uh -huh. Eu só boto um banho gelado ali, eu tomo café em vez do chá uh
1: -huh. Ah, assim é o banho gelado? Então eu, eu
0: acordo, eu vou pro banho gelado ah. Isso que me... Em vez de descer a escada pra pegar o, uh -huh. o celular o gelado Eu vou direto pro banho gelado No um choque, né? No um choque uh -huh. Que falam que é bom pra diversos motivos ah, é. É, é, ajuda a queimar gordura Ruim ah, é, Ajuda a estimular suas mitocôndrias Então tem vários benefícios Depois Entendi. disso eu saio e vou pra meditação uhum. Então é, é parecido e, e a meditação, você usa o, o
1: Headspace, algum aplicativo?
0: Eu, eu comecei com o Headspace tá. é, Depois eu fui pro Calm que uh -huh. tem a musiquinha atrás Tem a musiquinha uh -huh. E agora eu voltei pro Headspace Porque não é. tem a musiquinha é, Mas eu, pô... eu fiz um streak agora eu Tô 105 dias seguidos Meditando todo o santo dia Caramba é, então, Parabéns Então eu não quero mais perder isso De jeito nenhum pô, Posso já... estar no avião Posso estar acordando no avião uh -huh. Que eu vou botar meu fone de ouvido Eu vou meditar de qualquer jeito
1: É, até se for 3 Tem aqueles Short meditations né? Aqueles 3 é, três três minutos é. Pra começar é um excelente Excelente Excelente
0: caminho é. eu, eu tento ir aumentando Um pouquinho
1: aos tempos Você usa qual, qual aplicativo? Eu uso o Headspace. O Andy, né? Andy. <risos> é, eu já estou no Headspace faz três anos. Acho que tem cinco mil minutos meditados. Nossa, legal. É, legal. Então, é, um, é uma, parte, uma parte do meu dia que é muito importante. E eu gostaria de aprofundizar isso, né? Porque dizem até que o, o estado mental que você chega numa meditação profunda acaba sendo parecido com a viagem que você entra, o estado mental no, no LCD, né, que você abre um pouco essa parte do cérebro que a gente não utiliza, né, que você te dá uma percepção diferente das coisas. É, então, eu acho isso interessante. Então, não sei, eu acho que talvez em um próximo sabático que eu fizer, né, quando as coisas não estiverem tão intensas, eu até gostaria de... É, é, não sei, ir para algum lugar e aprender mais na meditação, porque eu acho que é uma, uma coisa bem bem importante. Né? E se você ver, é uma, é uma prática milenar. né Independentemente da religião ou do país, é, eu acho que na história humana a meditação é uma arte que é, não é uma coisa nova. tipo A gente está falando disso agora porque bom é, o mundo está mais interconectado e as pessoas... É, eu acho que o, o, o pensamento humano está ficando mais rico no sentido de como a gente começa a conectar com diferentes países e diferentes pessoas, por exemplo, a meditação é uma coisa que agora é a rotina da gente que, bom, superando você é brasileiro, mas é uma arte que nasce na Índia, né? E que, é milhares de anos lá, é uma coisa que tem um impacto nas pessoas, né? então...
0: Mas sempre foi uma coisa mais atrelada à religião, né? E foi muito é. bom que agora a gente, a ciência, conseguiu desconectar da religião é. e falar que é uma coisa boa cientificamente, sem ter nenhum... Uh, sem ser atrelada à religião, né? Então acho que isso, se... Isso difundiu de uma maneira que hoje grandes CEOs, grandes executivos praticam a meditação uhum. sem serem sépticos a respeito do assunto. E eu acho que 10 anos atrás já, já era um negócio... Pô, o cara medita, então é um cara super religioso, então é um cara é. meio doido. É. Hoje é muito mais aceitável, que
1: facilita pra gente também estar tá aqui é. compartilhando, que a gente faz isso. É. Mas esse ponto, né? De, de facilitar, porque agora é mais aceitado. né? Então isso aí eu acho que é uma coisa que... É, a meditação inclusive ajuda a, a você não pensar tanto nisso né de que o que, que é aceitado <risos> né é uma coisa que quando você para reparar pensar tipo quem que, quem está keeping track do que que é aceitado e o que que não é aceitado entendeu essa história muito aberta que a gente acaba de conversar de contar para muitas pessoas é inaceitável o que eu tô falando é uma coisa de doido, sabe? Porra, vai pra selva fazer LSD, porque o cara tá maluco, né? <risos> e, 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 sinceramente, eu, eu respeito a opinião dessas pessoas, né? Tá ótimo. Assim como eu também tenho a opinião minha das pessoas. Mas acabam sendo opiniões, Rafa. Né? Eu acho que isso aí, bom, se uma coisa é, eu posso deixar, né, pra, 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 pra as pessoas que estão nos ouvindo, é pra parar e reparar disso exatamente, cara, que... Todas as pessoas têm opiniões, assim como você também tem a sua opinião. E não necessário uma opinião está certa e outra está errada. Né? acho que quando você coloca isso no seu pensamento também é, é, é produtivo, porque aí você não perde tanto tempo pensando nas opiniões dos outros.
0: Hoje está cada vez mais aceitável você ser você, você buscar a sua identidade. Né? É, acho, que acho que antigamente eu... tinha mais o um negócio de Muito você mais. ter que estar dentro de uma comunidade, ser aceita da comunidade. Né? Hoje a gente tem essa questão de que descobrir o que faz bem pra mim. Roda, e, Roda. e não me importar o que as pessoas vão achar, né? Exato. Mas é, é um, uma mudança de comportamento muito difícil para ser feito. Totalmente. Porque você, como ser humano, a gente quer é, caber dentro de uma comunidade, né? A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. Exato. Então, a partir do momento que a gente faz coisas que outras pessoas não gostam, a gente tá correndo esse risco. Corre risco. Mas, é, sendo autêntico, você vai achar as pessoas que realmente te amam. E não Exato. que você tá seguindo um, um, um parâmetro pré-estabelecido que é legal pela sociedade, né? 100%. E você tá fazendo aquela... Você tá seguindo uma imagem é. que, na verdade, não é você para agradar pessoas que, na verdade, não estão se importando
1: com você também. É. Exato. Então, não. sabe, né? seja você, é muito mais simples é. e você vai agradar mais as pessoas. 100%. E você vai performar melhor, né? Em qualquer, qualquer que seja a sua trilha. É. E você vai se sentir melhor, né? No final das contas. E, como você fala, eu acho que... É, antigamente era mais, sabe, tabu, essas coisas e tal, mas hoje em dia eu acho que é, é positivo essa evolução que estamos vendo, né? E eu acho bom. É, e no final das contas. É, o, o que deve interessar a cada um é se sentir bem, obviamente sem afetar os outros, né, também, eu acho que se você, cara, se sente bem sabe, magoando as pessoas ou sendo violento e tal, Pô, não, isso aí tem certas regras que não pode, né é, mas no que vai, no seu dia a dia e como você alterna com as pessoas eu acho que é, tem que ter sempre isso na cabeça, né
0: Perfeito, e também aproveitando esse gancho aí da, da necessidade das pessoas de se assim, enquadrarem num, num padrão, a gente tem muito aquele negócio de, do excesso de informação que a gente tem muito medo também de ficar por fora, de perder uma grande informação. Então a gente tenta consumir tudo e quando a gente está consumindo informações que às vezes nem, tanto, nem geram tanto valor, né? A gente precisa consumir a notícia antes de todo mundo porque a gente precisa saber o que tá acontecendo no mundo. Então tem o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de você não está por dentro de tudo que está acontecendo. É. Como é que você lida assim, com esse excesso de informação que você recebe, pessoas compartilham, que você tem que acompanhar notícia, tudo isso? É. Como... Você tem algum mecanismo para lidar com isso? Ou como é, que, como é que você faz?
1: Cara, tem muita informação, tem uma saturação de informação, tem informação que é fake também, né? o famoso fake news. É, então, tem que ser seletivo, As suas fontes de informação e... É, e também diria da intensidade né, e a frequência na qual você está consumindo informação. Né? É, Para mim, uma das minhas rotinas é, eu, bom, eu, que nem você, eu compro livros ainda em papel né, físico, que eu gosto de rabiscar e tal, então também ali é um momento onde eu estou consumindo informação, não necessariamente de uma tela. É, eu também, eu, eu subscribo o The Economist desde que eu tenho 15 anos e é, eu leio toda semana, capa a capa, é, é, então... é, é bem denso né, é, é. <risos> isso aí é poucas pessoas que eu conheço que consegue é,
0: é. ler realmente toda semana, é não eu, eu sou... é, é denso de informação, é. mas é. é muito rico, mas você pode ler só isso e você tá por dentro do mundo exato. todo, exato, né? então para é. mim
1: esse é um source é. muito bom, que isso aí virou um hábito, é, quando era muito, bom, porque eu, eu sempre, sabe, gostei de ficar informado e e agora que tem tanto, sabe, saturação de informação, é uma coisa que eu volto, sabe? Não, isso aqui, é, para mim, é uma, uma fonte de informação boa que eu confio. Né? Que, então, é, é isso. Né? Acho que escolher fontes de informações confiáveis, não acreditar tudo que você está vendo numa tela é, e ser seletivo. né Assim como você tem que ser seletivo em tudo, eu acho. Né? E a informação, hoje em dia, é uma delas. Tá, esse
0: hábito também de consumir o... The Economist, por exemplo, você você se liberta de não precisar consumir tudo que você vê na internet. Né? Você escolhe sua fonte principal. E você fala, no... então tá, então eu vou consumir tais sites porque eu já tenho minha fonte ali de informação.
1: É, eu até desliguei o Apple News, sabe? Porque tava me dando raiva, cara, o algoritmo <risos> lá, sabe? Só me mandando informação. É de
0: sugestões. Né? Não,
1: porque acaba, sabe, acaba acontecendo isso também do reinforcement bias, né? Do que se você tá clicando... Por exemplo, se você é um redneck que mora em Alabama e você gosta do Donald Trump e começa a clicar nas notícias do Donald Trump, ele vai te alimentar mais Donald Trump. Aí você vai... Ah, eu tô certo, né? O cara tá me dizendo aqui, todo dia, Donald Trump... E você ficando mais extremista Eu ali, fica mais né? extremista. É. É. Então, isso é problemático. problemático. É problemático. Porque a gente é, tá com essa, sabe... É, overcapacidade não sei como se diz em português. É, a gente sobrecarga. Sobrecarga de informação que, afinal das contas, acaba... É, Acabando também um pouco com o pensamento humano, né? Eu diria, né? As pessoas nem questionam mais tantas coisas, né? Você está, por exemplo, numa rede social, você está clicando e você, tá clicando em algum... você vai absorvendo mais informação disso e você nem está percebendo que o seu pensamento já está mudando para esse lado, né? E você vira extremista, como você está dizendo. Então, é problemático isso. Eu acho que uma coisa que que eu faço que me ajudou muito assim nesse
0: acúmulo de aprendizados, de informação é ler cada vez menos notícias, é. É, então, sabe, eu vejo, tento ver, ler o básico, o básico de notícias, eu acho que ler The Economist pode ser um bom caminho pra mim, que eu não tinha pensado, é. ter uma fonte, ler tudo e pronto, só esse vai ser o meu único Nossa. fluxo de informação. E o tempo que eu gastava vendo jornal, lendo jornal, lendo valor, tudo isso, eu gasto... Estudando coisas que não mudam com o tempo. Ou mudam muito pouco com o tempo, né? Exato. Então vamos estudar a física. É. Física não vai mudar muita coisa mudar muita daqui a 10 é anos. Então é. são, tem muitas coisas que foram
1: escritas 30 anos atrás que são super atuais. É, como também tem filosofia milenar, né? Tipo o, o, estoicismo. o estoicismo que a gente tem três 3 falado. mil anos. É, é, que você lê... Você, você comprou aquele, o Daily Stoic. Eu comprei o Daily Stoic. É. E tem outro que eu gosto muito, é o... O
0: o nome em português é, é a vida a vida é curta mas a vida é longa para quem sabe viver ah, tá. do, do Seneca então é sabe muito rico Seneca, bem, bem curtinho ah, Marco Aurélio também Marco Aurélio, é. então mas fala do 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 dele stoic não, o Daily acho stoic... que não tem tradução ainda mas a gente vai também linkar no
1: é, o anotações. Daily stoic é também é, é parte da minha rotina também de manhã que bom eu não carrego ele porque ele é grande então por exemplo agora eu não tenho ele na mochila é, mas é, em casa eu tenho Daily Stoic, então, também, é, o Daily então também. Porque o dele Stoic é legal porque ele tem 365 pensamentos, né, um para cada dia do ano, então é, você pode ler um todo dia de manhã e são pensamentos curtos, porque às vezes aquela filosofia do Seneca, do Marco Aurélio, ela como é tão antiga, às vezes é, relacionar isso para o dia de hoje, é, você tem que pensar bastante. Então o dele stoque Acho que é uma
0: boa sugestão, pessoas querem começar a aprender, entrar nesse lado de. De encontrar seu propósito, né? Eu acho
1: que filosofia é nada mais do que você encontrar seu lugar no mundo. Exato, exato. Hum. E, e o Daily Stoke faz um bom trabalho nisso. Eu acho, eu acho um, um bom... É, o Daily Stoke e o Tools of Titans são dois livros que acho bons pra ter. E você sabe sempre voltar a eles, né? Quando você tá é, pensando em alguma coisa, né? Que, e, eu, eu acho também... É, tipo, isso tudo que a gente tem falado, eu acho que... É, por exemplo, aquele momento de choque que eu falei, né, quando eu larguei o Texas e o é, tipo, decidi tomar o, o, o meu sabático e tal, foi um momento de, de choque, de impacto no qual, sabe, eu perdi o balanço, né. Mas eu acho que essas práticas, essas é, rotinas... É, essa mudança de pensamento, eu acho que também ajuda, porque a vida sempre vai ter golpes, sempre vai ter mudanças, sabe? E eu acho que quando você vai amadurecendo e você vai ficando mais velho com a experiência, o que você aprende é que esses golpes e que essas mudanças e que esses altos e baixos não te destabilizem, né? Então você, pô, sabe, o projeto que você estava empreendendo não deu certo. Você não vai, sabe, se deprimir, ficar em cama três meses. Não deu certo, mas eu posso talvez pivotear o assunto para outro lado. Mas, mas hoje a gente vê tem os jovens mudar. com muita dificuldade de,
0: de aceitar uma derrota. É, tem essa dificuldade de lidar com a frustração. Você tem alguma, alguma sugestão? O que, que pode ajudar a pessoa a se motivar, a lidar, sabe, a... A tomar a coragem de falar, cara, esse negócio não está dando certo, eu vou mudar de direcionamento. Que nem eu fiz com o meu a empresa agora, né? É, você eu falei, fez. chegou o um momento que não tá dando certo, eu vou mudar, porque então. eu acho que esse lado vai dar mais certo. Exato. Então, mas, acho que tem esse, tem muito medo das pessoas de, de errarem, de, sabe, se mostrarem que elas não tiveram sucesso é, e tem uma dificuldade de lidar com a frustração. Você tem alguma, alguma dica de mindset, de, de exercício, não sei, o que, que as pessoas podem pensar ou
1: ou fazer. É né? uma pergunta interessante. Eu acho que, eu acho que, 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 que muitas pessoas que, é, bom, jovens e velhos também, né? é, que eles querem viver a vida como se fosse uma prateleira, né, como que uma vitrine, né, que tudo tem que ser sucesso, que tudo tem que ser bonito e que, sabe? E a vida não é assim, cara. A vida vai te dar porrada, cara. Você vai ter que se levantar, sabe? E, e se erguer. E, e às vezes também vai ter vitórias e campeonatos, você vai estar feliz, sabe? E, e acho que isso é o bonito da vida também, né? Então, para as pessoas que estão talvez passando um momento difícil, que não saíram as coisas como, como pensavam, é, eu, acho, eu, eu acho importante sabe, sabe sempre ter na cabeça que as coisas vão melhorar e que é questão de parar para pensar, às vezes, o que, que tem que mudar, né? fazer é, um recalibramento da máquina para você continuar para frente. Né? Não, não, não é que uma derrota, uma decepção vai, vai acabar com, com a sua vida, não. E, e para
0: recalibrar, você acha que é interessante, às vezes, tirar um, um break, né? Muito importante. Mesmo que seja um sabático de uma semana. <risos> Mesmo que seja um sabático de uma semana, eu acho muito De uma importante. semana a um é, ano, tá é, liberada. Não, 100%. Mas para reconectar e ver, acho que... Às vezes vê de uma visão macro, né? A gente fica, às vezes, tão imerso no dia a dia que a gente vai vendo aqueles negócios acontecendo e a gente não consegue chegar... Peraí, deixa eu perceber tudo o que está acontecendo aqui. Deixa eu, deixa eu ter uma visão aqui de fora para entender. Exato. Né? Então... Exato. Qual
1: é a sua sugestão? Uma viagem? O que, 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 que você eu acho sugere? Que é um... Natureza, né? É, para mim, é uma viagem, natureza. Às vezes, é passar um tempo com a família também, sabe? Que, que é muito importante. Eu acho que uma motivação, para mim, pessoal, muito grande é, tipo ainda é minha família é um pouco clichê talvez dizer mas mas certamente sabe é, passar tempo né com a família eu acho muito legal né uma coisa coisa importante é, mas sim às vezes é necessário recalibrar e eu acho que achar o que faz sentido para cada um para esses momentos é, é bem importante
0: perfeito e voltando lá para a questão da do excesso de informação e tal qual é a sua organização para consumir esse, o conteúdo que te passaram? Você vai salvando é, no e-mail? Você, você lê na hora? Ou você não, descarta... eu, te,
1: eu, eu tento não ler na hora. Porque, cara, a qualquer momento do dia quando você olha para o celular, você vai ter três artigos, dez mensagens de WhatsApp, é, cinco e-mails. E, e a maioria disso pode esperar, né? Você tem que saber. Selecionar, às vezes o que eu faço, eu, eu mesmo me mando e-mails, às vezes. Se eu acho um artigo sabe que brotou, que eu acho que poderia ser relevante, é... eu me mando para depois ler no momento que eu esteja mais sossegado. É... mas é... Tem uma sugestão para você, usar o Pocket. O Pocket? Quer falar? Não. é Você manda
0: pode mandar um e-mail uh -huh. para um e-mail seu uh -huh. no Pocket, que é um... É um aplicativo que ele vai salvando todos os, os textos que você tem pra ler.
1: Vou anotar, então. então. você
0: tem até um add-on no, no Chrome, no Safari, que você uhum. clica ali, Pocket, ah, é? e já fica salvo ali pra você ler num, Uma organização de tudo que você tem pra ler. Vou... Pode botar tags e tal. É um add-on no Google Chrome? É, tem um aplicativo de, de, de celular, tem... Tem aplicativo para Mac, para Windows, ah, tem, tem add-on, tem tudo, então... Pocket, é Pocket. Eu, eu, vou ver esse então. É. P-O-C-K-E-T. É. Ótimo. Eu tô... Eu tô bom... Eu, mas eu acho que o que importa é funcionar para você, né? Se o e-mail funciona para você,
1: eu acho é, que é... mas é bom testar é, novas é, ferramentas. É um sistema então, bem eu, legal. Eu não, eu, eu não conhecia essa. É, mas sim, eu acho, é, como o Pocket também faz, é... Eu acho que você tem que, às vezes... É, focar no que você está fazendo, porque vai vir alguma coisa que você tá... tem interesse, mas a é questão de direcionar ela para depois, né? para não perder o foco, porque senão você acaba fazendo tudo e nada, né? Que é problemático também. É, ainda mais, bom, eu não tenho rede social, né? só o LinkedIn, que também já virou quase que, um, sabe? Um... Uma outra rede social. É, uma, mais uma rede social.
0: É... E te ajudou? Como é, que, como é que é essa vida sem rede social? Cara,
1: eu tive rede social, é, a, tipo, bom, é quando o Mark Zuckerberg saiu com o Facebook no ano 2004, é, ele começou nas Ivy Leagues, né, que são aquelas é, oito faculdades, tipo Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, bom, aquelas faculdades americanas, e mais cinco, uma delas que era a Virginia, que era a minha faculdade, então em 2004 eu recebi um convite para entrar no, no Facebook, que era uma ferramenta bem legal, né? Pra ah, ver as meninas da faculdade, sabe? Conectar com o pessoal. Mas e... Foi um dos primeiros usuários. Cara. Foi um dos primeiros usuários, sabe? <risos> legal. Quando eu vi que a minha mãe, a minha tia, a vizinha, começaram a entrar no, no Facebook já pra 2009, aí meio que perdeu o, o, charme, o, o, charme, dele, o charme ali. Né? Eu falei, isso aqui já tá ficando meio <risos> popular, né? <risos> é, e, e eu vi como, sabe? Eu tava vendo que muitas pessoas estavam ficando meio que viciadas nisso e em 2000 e... 11 eu, eu resolvi sair no Facebook ah, tempo, tá. é, e eu tive Instagram um, um tempinho ali é, por uns dois meses tex, é, quando eu saí do Texas justamente mas aí eu vi que eu também não precisava é, e essa vida é, tem muita gente que fala cara como é que você e, 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 mas, sabe eu mantenho contato com as pessoas que eu preciso manter o contato entendeu tipo com você a gente fala né de, 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 de tempo em tempo e é legal sabe manter a conversa mais pessoal com as pessoas que acho que às vezes você faz uma viagem e você é, posta sei lá né no, no Instagram whatever e você acaba talvez não contando da sua viagem para as pessoas que são mais relevantes na sua vida né porque você acha que eles já viram a ah, postei já viu né então para mim é um, é um jeito de Conectar melhor com as pessoas que, sabe, mantendo o meu círculo é, próximo.
0: Eu tenho até uma sugestão pessoal aqui também, é que eu, por exemplo, claro, tenho uma tenho um número de é, 30 e poucos mil seguidores, então, uhum. eu acabo, mas eu não sigo ninguém. É. Então, acaba que eu consigo compartilhar muito das minhas experiências, uhum. mas eu não gasto meu tempo é, Se ligando consumindo entretenimento. É interessante. Eu tenho o meu sócio aqui, o Ramiro, por exemplo, uhum. ele... Usa, ele tem um Instagram que ele segue só pessoas que ele acha que é extrema relevância que é, que agregam para a vida dele. Uhum. Então, empreendedores, executivos, uhum. pessoas que têm uma mensagem legal para passar. Uhum. E ele vai, aí ele consome esse conteúdo todo dia. Uhum. Então, eu acho que precisa ter algum, alguma tem curar, organização, né? essa é. precisa ter um, um, um uso intencional. Porque uhum. as pessoas às vezes chegam ali. Ah, tô sem nada pra fazer, vou ver aqui o Instagram. Quando eu ver, estão lá 40 minutos navegando no feed, uma coisa que não acrescentou nada na vida dela. Ah. Então, é, acho que é, você não usa, mas as pessoas que querem usar, mas também sentem que isso tá gastando tempo, acho que essa regra de ter um, um, um uso intencional eu vou usar porque eu quero consumir tal conteúdo, porque eu tenho um break agora de 5 minutos e eu quero usar o Instagram. É. E não ser um negócio de impulso. É, eu acho que essa é uma regra legal para fazer. Eu acho que é.
1: esse é um jeito inteligente. Né? Porque você, sou... sabe, você ficar sabendo que o seu companheiro de aula da quarta série casou, tipo, não acrescenta nada no seu dia. <risos> é. <risos> Não, isso é até, rele... até
0: um pouquinho mais relevante, mas tem coisas que são até é, menos, né? O é, um look da menina é, e tal. É, é, a é, pode piorar ainda. Voltando à
1: saturação de informação, né? Eu acho é. que esse é um canal saturado. Então, eu acho que o que o Ramiro faz de curar né, e seguir pessoas relevantes para a trajetória dele, é, eu acho um jeito legal né, de melhorar essa experiência. É, interessante. E falando de,
0: de consumo né, de, de conteúdo, entre de que for. É, qual é a sua principal fonte, meio de consumo de informação?
1: Livro, é podcast, é, é texto? Cara, eu, eu bom, como a gente falou, né, eu, eu gosto muito de, de livro em print. Eu, eu, eu peço muito de bom, pego recomendações também de pessoas como você, né? Que eu sei que estão lendo coisas interessantes. Então, bom, eu já não leio mais dois livros por semana porque infelizmente não tenho <risos> tempo. Gostaria de voltar a isso em algum ponto no futuro. Mas eu ainda leio, tento ler pelo menos uns dois, três livros por mês, né? Às vezes eu não leio o livro completo, mas às vezes eu sabe, passo a ideia, eu né? pego ideia. Eu acho leio... que também. É, eu leio o começo, a metade, enfim, aí eu pego as ideias. É que hoje a gente tem que ter problema da pessoa. Pra fazer um livro, às vezes tem que acrescentar.
0: Tem que preencher página é, né, tem que né? preencher página. Então, é. às vezes, a mensagem principal está nas primeiras 20 páginas é. e depois são 200 páginas dando exemplos. É. Né? Exato, exato. Então, exato. É, então... alguns livros abandonam, alguns que eu gosto muito, é. eu vejo os 200 exemplos que eu tenho.
1: É, é <risos> exato, exato. É, eu acho que isso isso é interessante é, 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 um, é um jeito de como eu é, tento curar também o conteúdo, né? o, que, o que eu consumo como eu digo, tem tenho pessoas que quando me recomendam um livro, eu, eu pego ele no Amazon mas, mas o, é, o principal veículo é o livro para você então de informação para assim, mim o principal atemporal. veículo é, é o livro, sim, livro tá. em papel, em papel. É, podcast, bom pelo, pelo é, meu desempenho profissional que é na área de tecnologia, eu escuto muito o podcast do Azim Azar é, que eu recomendo se o pessoal tiver interesse em tecnologia, ele é muito bom. A Zimas ele fala sobre tecnologia, vamos listar aqui também é, as anotações. É, ele é um podcast do Harvard Business Review e é ótimo, é muito bom realmente. É, bom, o meu Economist, que toda semana <risos> chega lá em casa. Agora, bom, que estou fora já duas semanas, eu não, não recebi, talvez eu compre um aqui. É, e... É, às vezes o pessoal manda relatórios também, né? Eu ainda vejo um pouco de mercado financeiro. Eu acho que os relatórios, por exemplo, do Juliano, que ele manda, são legais também. É, mas é, é, eu tento curar muito a informação. Tipo, como eu te disse, o Apple News eu já tento não ver. Tá.
0: Então, Mais informações macros, né? Menos coisinha pequenininha, besteirinha. É. E que te polariza.
1: É, exato, <risos>
0: exato. Tá, perfeito. Bom, Carlos, muito obrigado. Mas antes de acabar, vamos passar por umas perguntas rápidas aqui? Vamos. Então vamos lá. Qual livro que você recomenda? Um de ficção, uhum. desenvolvimento pessoal, propósito, acho que esse a gente já falou até com o Daily Stoic, e um que mudou assim,
1: sua perspectiva de vida. Então vamos lá, ficção, tem um assim, principal? Cara, ficção, eu acho bom ler ficção de quando em quando, ultimamente eu não tô lendo tanta ficção, mas um livro bom de ficção que eu, que eu gostei muito foi o... É... Eu tenho três autores de ficção que eu gosto. o Mario Vargas Llosa, que é peruano, é, Paulo Coelho, brasileiro, eu gosto muito, e o Tom Wolfe, americano. E um livro bom de, do Tom Wolfe que eu gosto muito, o meu favorito é o Bonfire of the Vanities, que é um livro que foi escrito no ano 1987, eu acho, e, e fala muito daquele rat race de Nova York e de, sabe, as diferentes classes sociais que existem na cidade, e é uma novela ao redor disso, é bem legal. É, é, bom, o, o segundo é de propósito, de desenvolvimento pessoal, assim. Cara, de desenvolvimento pessoal de propósito o Total Freedom, do Krishnamurti. Isso aí foi um que realmente mudou a minha perspectiva em muita coisa. Eu acho isso um livro ótimo. É, e o outro também, bom o Daily Story, que a gente mencionou, eu acho que, que também é um muito bom né para encaminhar as pessoas. tá e mudança. Você teve um livro que transformou a sua vida? Depois desse livro eu tive um mindset diferente de tudo. Ah, eu, é. eu acho que é o Krishnamurti. É, tá. é, é, O Total Freedom, aquilo assim, foi um Total choque. Free. Perfeito. O um choque no cérebro. Tá. Muito bom. perfeito. Qual o hábito que você
0: adicionou mais recentemente na sua vida, que assim, mais acrescenta, que você vê que mais acrescenta hoje no seu dia?
1: Bom, nos últimos seis meses eu diria que é o... o... O je jejum... jejum intermitente. O jejum intermitente, <risos> certamente. É, e, bom, nos últimos anos, com certeza, a meditação. Então você acha que esses dois são bons pra começar? ah é, eu diria que sim. Recomendo altamente.
0: Tá, e um momento, assim, que você tá... Um é... momento de SOS, assim. Você tá mal, você não tá, sua cabeça não tá funcionando bem e você precisa reconquistar a sua performance. Você faz alguma... É, alguma atividade, tem algum hábito para retomar esse, esse equilíbrio, esse estado, para você
1: conseguir performar? Cara, aquele momento que shit hits the fan, né, e que eu preciso falar com alguém, eu ligo pro meu irmão, <risos> ele <risos> sempre me escuta, e a gente troca uma ideia, e eu me sinto mais tranquilo. É, e se for, sabe, uma coisa assim, que eu, sabe, tô num momento transitório e tal, é, eu diria, eu vou na natureza, né,
0: como... Deixa eu, eu fazer a pergunta. Você tem uma palestra super importante para fazer agora. Ah. Você vai captar dinheiro para sua empresa e tal. Ah. E você chegou, cara, a cabeça não tá funcionando bem. Você tem uma
1: hora para fazer alguma coisa. O que, que você faria nessa uma hora? Escutaria Metallica, Enter Sandman. <risos> legal, legal, legal. <risos> Perfeito.
0: <risos> uma pessoa que te influenciou. E assim, eu acho que é legal
1: que a gente fala uma pessoa que todo mundo não pode ter acesso. Cara... É... Uma pessoa que todo mundo pode ter acesso e que eu altamente recomendo ler as biografias é The Last Lion, cara, Winston Churchill. Ele ele é muito bom, cara. O cara, sabe, pra, pra você tipo, entender, um cara que tava numa pressão bizarra e o cara... Sabe, performou e venceu, a história dele é sensacional. E ele teve muitos ups and downs, a história dele não foi sempre tipo essa aí que a gente vê, que agora obviamente é uma lenda histórica. Esse livro é a biografia? biografia? É a biografia ah, tá, do. Um é. Legal. é o livro É a biografia do. Porque tem vários. O Winston Churchill, obviamente, é um personagem, <risos> né? é, mas é o The Last Lion, que em português vendria a ser O Último Leão. É, são três livros, desse grossor cada um escritos pelo William Manchester é, e, e fala um deles da tipo da infância da família e da trajetória do Winston Churchill mais ou menos até a, a terminar a escola que ele foi para é, Harrow School né que é uma escola muito sabe e e tal da Inglaterra depois falam dos anos em que ele foi é, militar né do governo inglês foi para a Índia tem várias coisas e depois falam já da época dele de sabe comandante da do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial pô uma história bizarra legal muito bom legal
0: e você tem assim uma última mensagem para deixar para os jovens é, que estão escutando aqui agora de direcionamento de vida é, desenvolvimento pessoal qual é a sua última mensagem que você deixa para todo mundo que está te ouvindo
1: Cara, eu, 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 eu diria que uh, uma, uma coisa muito importante é sempre lembrar que esses pensamentos que você tem na sua cabeça podem ser o seu maior inimigo se você não controlar eles, entendeu? Eu acho que nessa faixa etária, né? do, 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 quando você tem, sabe, sai da faculdade, você pega esse primeiro emprego, tem os seus relacionamentos mais sérios, talvez, e você às vezes uh, se compara, né? como a gente falou, uh, com os outros, é muito importante você entender que isso tudo está na sua cabeça, né? Que o melhor jeito de você navegar aquilo tudo é organizando os seus pensamentos, né? E eu acho que a meditação ajuda muito com isso. E é sempre bom lembrar, né? Que a, vamos dizer, a concorrência, né? Aquela vontade de se comparar é tudo está tudo na sua cabeça. E você conseguindo organizar isso, eu acho que ajuda muito é, para o resto, né, Da trajetória, porque o caminho é longo, cara. Os anos, se você tem 20 anos tipo, Acho que a medicina e tudo está melhorando. Hoje em dia a expectativa é que a gente chegue aos 80, 100 inclusive, né? Então é, é bem importante ter essa mentalidade limpa, aberta para você saber envelhecer, né? <risos> Aconteça é do saber envelhecer que estava falando antes, que é bem, é bem rico
0: e a gente acabou. A gente acabou, a gente acabou skip, pulando, aqui, é, é.
1: não é? Isso, bom, com todos esses hábitos, né? O jejum intermitente, e a meditação, e tudo, tudo mais. É, eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, o Jordi, que ele é de Maiorca da Espanha. É, ele tem 40 anos. Né? Ele, se ele está me ouvindo, ele é bem mais velho que eu. Né? Então, <risos> ele ele disse para mim já alguns anos atrás aquele é é um cara do esporte, sabe? Uma vida bem saudável. Tá? Ele focado você tem que saber envelhecer, sabe? Envelhecer é uma arte. E agora que a gente... Bom, você tem 26, eu tenho 33, que a gente é novo relativamente, tem que se lembrar, né? A gente tá cara, você está... Um quarto do caminho, né? Você ainda tem 75%, se Deus quiser, para Espero claro que fim. um sexto. É, um sexto ainda, <risos> tá... Exato, né? Mas, cara, você tem que fazer essas mudanças e esses hacks, né? Que chamam desde agora para você, sabe? Continuar bem, você evitar o sobrepeso, você, sabe? Mentalmente estar também bem da cabeça, entendeu? Essas são coisas... Você só tem um corpo, uma saúde. Então é muito importante você, sabe? Entender... É... Como isso tudo funciona para você ter um longo caminho é, bom, né? Eu diria que é uma boa dica também. Beleza, eu acho que fecha com chave de ouro.
0: Obrigado, Rafa. Muito obrigado aqui pela não, não. presença. Foi conversa super bacana. Legal. E eu acho que daqui a um ano a gente tem que fazer outra.
1: Vamos, com certeza. <risos> Valeu, Rafa. Obrigado. 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 Tchau, tchau.